0: Das ist Episode 6 mit Tim Cortinovis. In einer Welt, in der Digitalisierung und Automatisierung immer wichtiger werden und in der Menschen nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern Erlebnisse, hatte sich ein Podcast zur Aufgabe gemacht, modernes Inbound-Marketing für Unternehmen verständlich und leicht anwendbar zu machen. Das ist der Go Inbound Podcast und hier erfährst du als Unternehmer, Selbstständiger oder Entscheidungsträger in deinem Unternehmen, wie du Kunden anziehst, mit ihnen interagierst und sie begeisterst, anstatt sie mit Kaltakquise und Werbung zu bombardieren. Es findet ein Paradigmenwechsel in der Marketing- und Vertriebswelt statt. Und im Go-Inbound-Podcast lernst du diesen Wechsel zu verstehen und für dich und dein Unternehmen zu nutzen. Mein Name ist Stefan Wendt und in jeder Woche bringe ich dir inspirierende Personen oder spannende Botschaften, um dir dabei zu helfen, modernes Inbound-Marketing für dich zu nutzen. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbringst und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen beim Go-Inbound-Podcast. Mein Name ist Stefan Wendt. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Leads generieren mit Hilfe von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Und das ist keine Solo-Folge, sondern das ist eine Interviewfolge und ich habe mir einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen, und zwar den Tim Kotinovis. Tim, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute deine wertvollsten Informationen zum Thema Automatisierung und künstliche Intelligenz mit uns teilst.
1: Hallo Stefan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, super. Tim ist
0: ähm, einer der bekanntesten Experten zum Thema Sales-Automatisierung. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Frage, welche Prozesse im Vertrieb eigentlich automatisiert werden können und wie sehr uns aktuell künstliche Intelligenz dabei hilft. Er ist ein vielgebuchter Speaker, Entrepreneur und Berater und gerade schreibt er an seinem ersten Buch zu diesem Thema. Tim, das klingt ja sehr, sehr spannend. Und für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich, mein Name ist Tim Cortinovis. Ich bin beruflich seit 20 Jahren im Thema Vertrieb und aber auch tatsächlich mit der Fragestellung äh, betraut, Automatisierung im Vertrieb. Das heißt, direkt nach meinem Studium vor etwa 20 Jahren habe ich angefangen, Vertrieb zu machen und äh, bin auch da direkt in den Bereich äh, Software und Automatisierungstechnologien reingegangen und habe gesehen, was kann man da eigentlich schon an Kundenkontakten machen. Eines meiner ersten Projekte war tatsächlich mit, das war noch, das war noch eine Internetagentur, da haben wir tatsächlich die, die Welten von, von Shibo ins Netz übertragen. Ähm, ein, ein weiteres Projekt, das wir da gemacht haben, das war ziemlich spannend, schon damals auch mit künstlicher Intelligenz, das war die Personalisierung der, ähm, der Geo-Website. Das heißt, die Website hat erkannt, äh, da ist Stefan, der bewegt sich auf der Website und der liest Texte zum Thema Wüsten okay, ganz einfach, dann bieten wir doch mal den neuesten Guna und ja, Bildband Sahara an. Mhm. Und äh, das war damals auch schon eine, eine Engine, die hat wirklich tatsächlich mit künstlicher Intelligenz erkannt, was du da gelesen hast und hat dann eben in die Kiste gegriffen und äh, die entsprechende Werbung rausgeholt. Mhm. Ja, das war mein Einstieg in das Thema. Künstliche Intelligenz ist schon länger so ein Steckenfeld, also auch schon noch im Studium oder eigentlich schon vorher. Ich habe auch ähm, damals, äh, da ich, weiß nicht, 15, 16 so auf dem ersten C64 schon mit Basic programmiert, Eliza, also so die ersten Ansätze, ähm, eigentlich so ein, so ein Chatbot zu machen, was es heute wäre, äh, das haben wir damals schon gemacht und das, ich finde es immer rasend spannend, das eigentlich so nebenbei betrachtet und jetzt halt sind wir eigentlich die letzten vier, fünf Jahre dabei zu sehen, dass das wirklich spruchreif ist und dass wir es einsetzen können in unseren Vertrieben in den Sales, uh, Sales Teams, im Marketing und das finde ich zurzeit rasend spannend. Mhm.
0: Vielen Dank für die Vorstellung, klingt klingt interessant. Nochmal kurz dazu, was hast du studiert, in welchem Bereich hast du studiert?
1: Ich habe tatsächlich äh, Germanistik, also Linguistik okay. studiert und habe auch eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob ich nicht tatsächlich Computerlinguistik mache, mhm. mich dann aber da, doch dagegen entschieden, da so, genau dann, weil ich bin ja in den Vertrieb gegangen und habe da diesen menschlichen Kontakt gehabt, das war mir dann da wichtig also in
0: der Praxis bist du dann da äh, mit dem Thema Vertrieb in Berührung gekommen und alles, was jetzt äh, Programmierung mit Programmierung zu tun hatte, hast du sozusagen nebenbei immer gern gemacht wahrscheinlich.
1: Genau, sozusagen. Ich weiß, wie es geht und äh, machen tun es dann meistens andere. Ja, ja. Genau.
0: Du hast von künstlicher Intelligenz jetzt berichtet ähm, mit, diesem, ähm, mit dieser Geozuordnung. zuordnung äh, Das ist jetzt 20 Jahre her, habe ich richtig verstanden?
1: Das ist tatsächlich 20 Jahre her, genau. Das Damals schon, das war eine der ersten, also die, mit die erste Website wahrscheinlich, die, die Geo hatte. Ja. Ähm, ja, das ist 20 Jahre her.
0: Na, weil jetzt im Moment ist ja künstliche Intelligenz eigentlich auch so in aller Munde und interessant ist es also nicht unbedingt ein so neues Thema, 20 Jahre. Da ist schon ähm, einiges also geforscht worden. Ähm, du bist also aus der Praxis, ne? hast dort mhm. äh, auch im Vertrieb angefangen und genau. wie bist du denn dazu gekommen, dann jetzt äh, Speaker zu werden oder äh, Coach und Trainer, äh, Berater in dem ja. Bereich?
1: Das ergab sich tatsächlich einfach daraus, dass ich sehr viel Bühnenerfahrung schon hatte. Ähm, ich habe direkt schon vor dem Studium als Moderator, als Fernsehmoderator gearbeitet und auch im Studium äh, als, als Autor von, von einem Roman und von Kurzgeschichten und äh, bin da ein bisschen getingelt äh, über verschiedene Bühnen. Und äh, mir liegt das einfach. Und ich glaube, so diese Ideen, was man da machen kann im Bereich künstliche Intelligenz und Vertrieb, wie Technologie uns wirklich weiterbringt und unser, unser Tun auf eine ganz andere Ebene bringt, die Qualität unserer Arbeit extrem verbessern kann. Ich finde das so rasend spannend, dass ich das eben sehr, sehr gerne auch weitergebe und da ist einfach ein, ein Keynote, ein Vortrag, ein, ein gutes Mittel, um auch ein größeres Publikum einfach zu erreichen und um da viel zu bewegen. Und aber eben natürlich auch im anderen Bereich, also ich beschäftige mich eigentlich vorrangig mit zwei Aspekten, das eine ist eben der technologische, was geht, wie geht es, wie müssen wir es einsetzen, damit es erfolgreich ist, was macht Sinn für kleine Unternehmen, was macht Sinn für mittelgroße Unternehmen, was macht Sinn in einem ganz großen Konzern und natürlich aber auch der zweite große Block, das ist ganz, ganz wichtig, wie schaffen wir es, dass die Teams, die Menschen, die dahinter stecken, das auch wirklich mit Begeisterung einsetzen und nicht Angst um ihren Arbeitsplatz haben, sondern tatsächlich sehen, dass es, was ich eben schon meinte, die Qualität ihrer Arbeit extrem verbessert. Also ich glaube einfach, unsere Wirkmächtigkeit auch im Vertrieb wird einfach dadurch größer, weil ich bekomme dann plötzlich von dem Lead-Management, von dem Inbound-Marketing-System bekomme ich einen heiß qualifizierten Lead auf den Tisch. Und äh, das ist natürlich für mich als Vertriebler, ich bin ja auch, wie gesagt, gestandener Vertriebler, ähm, das ist natürlich total cool. Also ich muss ja. mir nicht fünfmal die, die Finger wund wählen und telefonieren und hier und da und betteln, sondern ich habe jemanden, der mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit abschließen wird, den rufe ich einfach an. Ja,
0: ja genau. Zum Thema Inbound Leads gibt es eine spannende Folge äh, mit dem Daniele, die verlinke ich mal in den Show Notes. Äh, ja. Wir sprechen ja heute auch nochmal ähm, vor allem äh, über das Thema Leads und wie man die generieren kann mit Hilfe von Automatisierung und KI. Ähm, Hast du das oft, dass du äh, die Erfahrung machst, du hattest schon mal jetzt gerade gesagt, dass Leute Angst davor haben vor diesen Themen, ähm, dass beispielsweise der Arbeitsplatz verloren gehen könnte, wenn man zu viel automatisiert oder künstliche Intelligenz verwendet, statt den Menschen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig, also das auf allen Ebenen, also von, das bricht mir selbst, also Mitarbeiter mhm. und ich höre es dann aber auch aus der äh, aus der Chefetage, aus dem C-Level, dass das so ist, ich glaube wahrscheinlich, dass dahinter steht äh, an ganz viel an, an ganz vielen Stellen so die die Unkenntnis. Was ist das eigentlich? Also dieses Schlagwort Künstliche Intelligenz geistert ja wirklich durch alle Medien zurzeit rauf und runter. Ja. Klar, ganz viele haben diese Vorstellung vom Terminator, von der allumfassenden Intelligenz, die uns alle vernichten wird. Ähm, das ist so gut das wissen die meisten, dass das totaler Unsinn ist, aber äh, es weiß halt, äh, oder also es wissen viele nicht, was wirklich dahinter steckt, technisch. Und das ist ja, ähm, es ist einfach nur eine, aus meiner Sicht das ist das einfach nur eine Mustererkennung, die mhm. ahmt natürlich in bestimmten Bereichen intelligentes Verhalten nach und erleichtert uns auch vieles, ganz klar. Ähm, aber letztendlich ist sie tatsächlich ähm, nur dafür da, diesen Hebel, diese, äh, diese, den Hebel unserer Arbeit zu vergrößern. Das heißt, ich kann also jetzt, wenn wir über den Vertrieb sprechen, ein ganz einfaches Beispiel, vorher musste ich halt selber die Produkte verkaufen, die Dienstleistungen, da musste ich über das Produkt sprechen Und ich glaube mittlerweile, das kann eben die Maschine sehr, sehr gut, auch dank künstlicher Intelligenz immer besser, das heißt aber, ich muss ja dafür sorgen, dass es ein Kundenunternehmen gibt, das mir das abnimmt. Und äh, das heißt, meine, meine Deals werden einfach wirklich größer. Das heißt, ich muss über Unternehmensbeziehungen plötzlich sprechen und nicht, äh, ich muss nicht mehr das Produkt verkaufen, mhm. sondern die Unternehmensbeziehung. Das heißt, ich muss eben meinen Kunden auf C-Level verstehen können, Ich muss eine Herausforderung sehen, den Horizont ganz stark erweitern. Und das schon. Also ich glaube, die Arbeitsplätze sind in Gefahr, wenn wir nicht mitwachsen, mhm. aber wenn wir es schaffen, im Vertrieb eben mitzuwachsen und diese Herausforderung anzunehmen und zu sagen, okay, ich muss nicht mehr derjenige sein, der Experte zu unserem Produkt, zu unserem Angebot, sondern ich muss der Experte sein, zu uns als Unternehmen, zu, unserem, zu dem Mehrwert, den wir bieten und den entsprechend darstellen und dem Kunden aufzeigen, wie dieser Mehrwert ihm in seiner Herausforderung zu bestehen weiterhilft. Ja.
0: Ja, also du, du sagst es schon, es gibt da einen Paradigmenwechsel, ne? ähm, auch hin, dass, die, dass, die, ähm, ja, dass nicht mehr nur Produkte verkauft werden müssen, sondern dass auf Unternehmensebene auch irgendwo eine, eine Botschaft mit transportiert werden muss. Ähm, bei diesem Paradigmenwechsel ist es gut möglich, dass Automatisierung und künstliche Intelligenz äh, behilflich sein können. Ähm, ich habe auf deiner Webseite den Slogan gesehen, automatisch mehr Kunden. Vielleicht ja. ist das ein guter Einstieg, dass du uns mal alle mit abholst, was bedeutet eigentlich Automatisierung für dich, was bedeutet künstliche Intelligenz für dich und vielleicht auch eine Abgrenzung zwischen beiden, weil es ja eigentlich doch wahrscheinlich unterschiedliche Bereiche sind.
1: Ja, danke schön. Also Automatisierung in dem Fall bedeutet für mich, dass ich Prozesse im Vertrieb, die immer wiederkehren, sind, dass ich die automatisiere. Das heißt auch, um dem, dem, dem Kunden Zeit zu sparen, uns Zeit zu sparen. Das heißt tatsächlich sowas wie Informationen zur Verfügung stellen oder, oder eben Angebote erstellen, das Angebot nachverfolgen und so weiter. Also da möglichst viel menschliche Arbeit rauszunehmen und ähm, letztendlich mit dem Ziel, mehr Zeit zu haben für Qualität, qualitative Beziehungen, aber, also, von bis, also, wir sind ja im Bereich Inbound Marketing auch. Das heißt, äh, über, über Lead Management tatsächlich auch Leads automatisch erstmal zu bekommen. Das heißt, also, Informationen rauszugeben, äh, zu gucken in der Customer Journey, wer braucht da eigentlich was und dann äh, gezielt die Informationen Leuten zur Verfügung stellen, die dann auf mich zukommen und die sich dann an mich wenden, weil ich ihnen diese Informationen gegeben habe. Ich baue automatisch über über E-Mail-Strecken Vertrauen auf, weil das ist ganz, ganz wichtig. Also klar, das ist auch so der, der Hauptgrund, also, oder was, wenn ich höre, ach, Automatisierung im Vertrieb, das geht doch nicht, das ist doch ein People's Business, Es geht doch um Vertrauen. Na klar, ich kann nicht auf jemanden auf der Straße zu gehen und sagen, hier, ich habe hier eine tolle Uhr, die zu kaufen. Das geht nicht, ohne Vertrauen. Und das heißt, es, ich muss Mittel finden, dieses Vertrauen trotzdem aufzubauen. Das geht aber eben über E-Mail-Strecken oder über auch, meine Markenbildung, die auch äh, digital da stattfindet und dann in dem Moment, wenn eben mein Kunde dabei ist, tatsächlich kaufen zu wollen, das auch zur Verfügung zu stellen. Also je nachdem, wo wir uns bewegen, ähm, können wir den kompletten Cycle natürlich digital und automatisch abbilden. Also wenn wir jetzt etwas äh, wie Commodity Goods haben, das kann ich natürlich komplett digital, also da kann ich einen Webshop anbieten und äh, kann meinen Kunden da drauf bringen, der findet sich da selber zurecht. Vielleicht braucht er dann noch, er hat dann noch eine Rückfrage und da kommt natürlich dann auch das Thema KI wirklich sehr, sehr stark ins Spiel jetzt, äh, wenn wir das Chatbots, also die, auch die Kundenberatung an der Stelle mhm. sehen, äh, dann können wir da eben auch schon äh, wirklich wiederkehrende Beratungs Aufwendung, die können wir auch automatisieren. Das heißt, um mal eine Rückfrage zu stellen, habt ihr das und das im Lager und wie viel davon und was brauche ich in der Verwendungs-, in dem Verwendungszusammenhang, das kann ich über KI tatsächlich sehr, sehr gut abfangen und beantworten, sodass eigentlich tatsächlich nur noch die zweifelnden Kunden äh, eigentlich auf meinen, meinen Tisch kommen und manuell bearbeitet werden müssen.
0: Ja, ich finde, das ist sehr spannend, was du zu Automatisierung gesagt hast und möchte auch in dem Aspekt nochmal auf ein etwas kontroverseres Thema angehen. Du hast gesagt, automatisiert können Prozesse werden, die immer wieder passieren, um mehr Zeit für qualitativen Kontakt mit dem potenziellen Kunden zu haben. Ja? Also. Jetzt ganz kontroverses Thema, wenn man über Automatisierung im Moment spricht, es hören ja hier viele Unternehmer und Selbstständige zu äh, oder Leute in Entscheidungspositionen bei Unternehmen. Und genau wenn man sowas jetzt in seinem LinkedIn-Profil beispielsweise stehen hat, ja, dass man Unternehmer oder Selbstständiger ist oder Entscheidungsträger in einem Unternehmen, dann bekommt man im Moment, das ist auch schon seit ein paar Jahren so, gibt es eben diese Automatisierung auch im in der Kontaktaufnahme. Ne? Also es kann gut sein, dass hier der ein oder andere, mir passiert das auch, dir ist das wahrscheinlich auch schon oft passiert, äh, am Tag zwei bis drei oder sogar noch mehr automatisierte Nachrichten von irgendwelchen äh, Leuten bekommt, äh, die sich überhaupt nicht mit dir beschäftigt haben und die dann ähm, äh, total äh, dreist sozusagen schon fast äh, auf dich zukommen mit irgendeiner Verkaufsnachricht mit irgendwelchen Triggern drin und wie auch immer. Das nervt mich und ich weiß, dass es das auch andere nervt. Jetzt ist es aber ein Automatisierungsthema und mich würde mal interessieren, Tim, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, nicht tun. Kann <lacht> sein lassen. Also genau, was du gesagt hast, das nervt. Das macht keinen Sinn und das meine ich nicht. Also es ist nicht, wenn wir über Vertriebsautomatisierung reden, geht es nicht darum, das, was wir haben im Vertrieb, einfach automatisch ablaufen zu lassen. Das macht keinen Sinn. Also Kaltakquise-E-Mails rauszuschicken oder bei LinkedIn über so ein Tool wie dax einfach mal irgendwie tausende von Kontakten anzuschreiben mit einem Angebot ist also, das ist wirklich totaler Unsinn. Das, das tut einfach nur weh und ist natürlich ist wie Spam vor 20 Jahren. Nee, also wirklich das sein lassen. Darum geht es nicht. Nein, es geht ja darum, also wie generell im Vertrieb tatsächlich, das ist ein Dialog, den ich anfangen muss. Es ist eine Kontaktaufnahme, um ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was ergibt sich denn daraus. Das heißt, also ganz klassisch so, eine, so ein Cold Call, den kann ich tatsächlich ja so nicht ersetzen. Deswegen haben wir ja auch das Inbound-Marketing. Ich habe ja Content-Marketing, das ich betreibe. Und äh, meine Kunden werden ja auf mich aufmerksam über Podcast-Interviews, über Inhalte und so weiter. Ähm, und kommen dann auf mich zu. Äh, es gibt kaum eigentlich eine Möglichkeit, tatsächlich ähm, da Outbound-Sales äh, automatisiert zu betreiben. Mhm. Was man natürlich machen kann, ist so Kontaktaufnahme. Das kann man eben auch beispielsweise LinkedIn dax ist da das, das Tool der Wahl. Du kannst natürlich Kontakte anschreiben und natürlich mit einem möglichst warmen Text. Hallo Stefan, ich würde mich freuen, wenn du meine Kontaktanfrage bestätigst. Herzliche grüße Tim. Sowas kannst du natürlich einem, einem, einem Roboter wie dax sagen und der crawlt dann los. Das ist erfolgreich. Aber, also was dann kommt, dann hast du natürlich Kontakte über in die du dadurch automatisch generierst. Ja. Und du musst natürlich dann aber dafür sorgen, dass du eben manuell reingehst und sagst, okay, die, die darauf reagiert haben, die zehn oder zwölf am Tag oder wer, wie viele das auch immer sind, die musst du natürlich dann manuell weiter bearbeiten beziehungsweise oder das ist natürlich dann der automatischere, geschicktere, charmantere Schachzug. Du musst natürlich dann durch deine Posts beispielsweise dafür sorgen, durch deine Inhalte, dass diese zehn neuen Kontakte auf dich aufmerksam werden und irgendwann auf dich zukommen.
0: Ja, so. dieses Tool, was du angesprochen hast, wie, wie heißt das? Ich würde das auch mal noch in die Shownotes mitreden. Mit ja, DAX-Soup.
1: Also D-U-X-S-O-U-P. u p dax -Hub. ah, okay. Ja.
0: Das packe ich mit in die Shownotes. Das ist also eines, eines dieser Tools, um beispielsweise Nachrichten zu, zu automatisieren. Ne?
1: Genau, Kontaktaufnahmen zu automatisieren. Kontaktaufnahmen. Und an
0: dieser Stelle erster wichtiger Hinweis, äh, man sollte die Zeit, die man gewinnt durch Automatisierung und KI, in den qualitativen Kontakt mit Leuten stecken und nicht in äh, automatisierte Kaltakquise Texte, ne?
1: Genau, das ist totaler Unsinn. Also, da, ja, also auch wenn ich das sehe, irgendwie auch bei ähm, Social Media, wenn dann so diese diese Auto, also ich nehme Kontakt auch mit jemandem, also ich ver ver verknüpfe mich und bekomme dann automatisch ein, so ein herzlich willkommen, aber das ist dann wirklich schon fast so in, umgerechnet A vier Seite lang und beschreibt das gesamte Angebot desjenigen komplett, das ist auch also total für die Tonne. Das macht keinen Sinn, das liest keiner, da hat keiner Lust drauf, das wollen wir immer weniger. Also es geht ja darum, dass natürlich die die umständlichen, die wiederholbaren Tasks, die wollen wir automatisieren, um den wirklichen, um die echte Begegnung, den Dialog lebendiger zu gestalten und menschlicher. So, also und darum geht es ja und deswegen macht das keinen Sinn.
0: Sehr interessant. Und deiner Meinung nach ist eben so eine Kontaktaufnahme oder ein Gespräch mit jemandem nichts, was man automatisieren könnte. Richtig? Oder nur sehr schwer, hast
1: du gesagt. Das ist richtig, genau. Ja. Noch offen gestanden. Also wir stehen da, also ich glaube, wir stehen tatsächlich, also gut, das sagen viele seit 30 Jahren, aber ich glaube <lacht> wirklich, dass wir jetzt vom Durchbruch stehen, äh, weil wirklich künstliche Intelligenz im Bereich Sprachsynthese und ähm, äh, wo es einfach extrem mächtig geworden ist. Also wenn ich mir die äh, Sprachassistenten ansehe, wie Alexa, wie Siri, wie Cortana, ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass wir, also sehr, sehr rasch, mhm. innerhalb der nächsten Monate, ein, zwei Jahre, das Erleben, dass ganz viel Kundenservice darüber laufen wird. Mhm. Du wirst als, also im Bereich B2B, B2C, völlig egal, der Kundenservice wird so sein, weil es ist, die Qualität ist einfach überragend. Und äh, wenn wir das einmal hochrechnen, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch in fünf Jahren tatsächlich einen kalten Anruf über so ein System erleben werden. Aber du wirst also sozusagen also es wird sich also das System wird sich erkennen, zu erkennen geben als Roboter. Aber nur deshalb wirst du das merken. Ich meine, mhm. Google hat ja schon vor zwei Jahren so etwas vorgestellt. Ja. Ähm, das äh, kennst du wahrscheinlich auch und ähm, das war diese Idee, dass da jemand äh, dass da das System angerufen hat und einen Friseurtermin gebucht hat und einen Restauranttisch gebucht hat. Das sind ja sehr umgrenzte sprachliche Felder und letztendlich ist ein Kaltakquiseanruf nichts anderes. Wenn ich weiß, wo mein äh, Kommunikationspartner arbeitet, in welchem, äh, also in welchem Umfeld, in welcher Branche, in welchem Firma, auf welchem Level, dann kann ich ja ziemlich genau sagen, was ich da was ich tun muss, um in der Kalterkrise da erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass wir in fünf Jahren tatsächlich in der Art automatische Kalterkrise haben, die sich aber dann nicht so anfühlt. Also
0: spannend, spannend. Lass uns da gern nochmal drauf eingehen. Gleich nochmal vielleicht vorher, wir hatten jetzt Automatisierung angesprochen, dass das eben ein Thema ist, wo gerade in, bei wiederholenden Tasks, ja, wo da unterstützt werden kann, Künstliche Intelligenz nochmal, da hattest du den Chatbot angesprochen, ähm, um auch Kommunikation irgendwo im Service äh, oder, oder vielleicht auch schon im Marketing, ja, auf, einer, auf einer Verkaufsseite irgendwo mhm. ähm, mit, zu, mit zu erleichtern oder ähm, zu optimieren. Was ist nochmal jetzt aus technischem Background irgendwie die Abgrenzung voneinander zwischen den beiden Bereichen, wenn wir jetzt äh, über das Thema Sales sprechen? Ja, wo kann man noch, künstliche
1: Intelligenz einsetzen? Warum ist das so wichtig oder relevant? Ja, also wir haben da richtig, also der ganz, ganz große Bereich, also das, was originär eigentlich ja die, die Sales beherrschen, ist die Frage. Du kommst morgens in dein Büro, machst deinen Rechner an, auf, wie auch immer und hast eine Lust, Liste von 100 Kontakten. Du könntest jetzt diese 100 Kontakte anrufen, du hast aber nur Zeit de facto für fünf. Weil du hinterher noch zum Termin musst und so weiter. So, jetzt ist die Frage, welche fünf rufst du an? Das ist etwas, was eben wirklich gute Vertriebler mhm. können aus dem Bau heraus. Ja. Und das kann KI meiner Meinung nach noch sehr viel besser. Also, das war bis vor kurzem eben noch reine Zukunftsmusik. Es gibt die ersten CRM-Anbieter, die das können. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Das ist wirklich einfach reine Musterbestimmung. Das mhm. heißt, die KI guckt die Daten an von den, guckt sich die Muster an von den Kunden, die abgeschlossen haben in der Vergangenheit. Rechnet das hoch und sagt dir, ruf Frau Müller an. Die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit abschließen. So, und das tun eben auch schon die ersten CRMs, die sagen dir, äh, wen du kontaktieren solltest und natürlich auch mit was und mit welcher Story. Mhm. Also wenn also die KI sagt dann auch schon, okay, wenn ich mir Frau Müller so angucke in ihrem Umfeld, ruf die mal an oder schreib dir eine E-Mail mit Thema X. Wenn du das heute Nachmittag machst, das ist extrem wahrscheinlich, dass sie sofort sagt, ja, cool, nehmen wir. Das ist so, also
0: auch sehr spannend, ja, also mhm. Automatisierung vor allem im Bereich, im Bereich Tasks und, und Aufgaben vielleicht, mhm. die, die dadurch übernommen werden können und künstliche Intelligenz im Bereich Segmentierung, ja, und auch lead ähm.
1: Genau, lead Segmentierung, wer ist da wie am Zuge, genau, das ist ein also da wird es eben auch qualitativ wirklich äh, entscheidend, ja. mhm. äh, anders als in der, in der Automatisierung von Prozessen jetzt beispielsweise. Und, also, was wir eben auch schon sehen in, tatsächlich in Tools, die es am Markt gibt, ähm, dieser ganze Bereich, wenn ich, wenn du beim Termin warst mit dem Kunden, diese Follow-up-E-Mail oder einfach nochmal die Termin-E-Mail, wie wir besprochen haben, und äh, so geht es weiter. Da schlägt dir mittlerweile das System auch schon mehr als Textblöcke, sondern tatsächlich der gesamte geschriebene E-Mail vor, was du denn, Frau Müller, nach dem Gespräch als äh, E-Mail nochmal als Zusammenfassung zuschicken solltest. Du musst aber ja. nur auf den Knopf drücken. Ja können äh, KI-Systeme und natürlich eben sind wir auch soweit, also sowohl im Inbound-Marketing als eben auch so ähm, E-Mail-Strecken, also entweder als Follow-ups auf einen, also klar, ganz klassischen Download oder wie auch immer, also wenn ich E-Mails automatisch als Follow-up rausschicke, da kann die KI natürlich eben auch schon erkennen, wo ist denn eigentlich mein, mein Lead, an welcher Stelle der Customer Journey und das auszutarieren, welche Inhalte sollte ich ihr oder ihm jetzt zuschicken. Da ist KI relativ weit. Das siehst du natürlich auch schon daran, wenn du jetzt aktuelle Google-Kampagnen, Smart Campaigns, das bietet Google seit ähm, anderthalb Jahren, glaube ich, jetzt an. Und äh, das ist sehr, sehr spannend. Also kannst du auch selber ausprobieren, wenn du eine Kampagne aufsetzt. Ähm, da erkennt das, äh, also Google in dem Fall oder das System, was sucht eigentlich der Nutzer, der vom Rechner ist. Also in meinem Fall jetzt, wenn ich irgendwie Speaker eingebe, erkennt das System, ist also hochgradig wahrscheinlich ist, dass da jemand einen Speaker als Vortragsredner sucht und keinen Speaker als Lautsprecher. Mhm. So, Das zeigt sich eben auch im Bereich Follow-up-E-Mails und Content-Marketing und äh, in der Customer-Journey, dass uns KI dabei hilft, das zu verorten und entsprechend die Inhalte genau anzubieten, die sinniger sind für unsere potenzielle Kunden. Hm. Ähm,
0: was wären denn, du hast jetzt schon die Tools mal angesprochen, was wären denn die drei, äh, drei besten Tools, die vielleicht am weitesten sind in dem Bereich Künstliche Intelligenz, die du da nennen würdest? Dass ich die einfach mal für die Zuhörer auch schon in die Shownotes mit reinpacken kann.
1: Ja, im Bereich CRM sind es aus meiner Einschätzung heraus ganz klar HubSpot und Salesforce. Aha. Und... Das war es aus meiner Sicht. Ich glaube, es ja. sind da einige kleinere auch schon so weit, aber die sind wirklich, was den Einsatz von AI, von künstlicher Intelligenz betrifft, ja. wirklich sehr, sehr weit.
0: Ja, das kann ich bezeugen. Auch das Thema Chatbots, das ist bei HubSpot aus dem Bereich, wir arbeiten ja mit HubSpot oh. auch, ähm, natürlich auch schon sehr ausgereift und spannend. Ich packe die... Ich, ich suche da mal was raus äh, von beiden von beiden CRM-Systemen und packe das mit in die Shownotes, mhm. ähm, damit sich der interessierte Leser da mal noch weiter äh, einlesen kann, weil ich würde jetzt gerne mit dir nochmal ähm, über was anderes sprechen, gerade auch, was jetzt für die Unternehmen oder Unternehmer äh, in der Praxis umsetzbar ist. Was wären denn die drei heißesten Tipps sozusagen, um Automatisierung für sein Unternehmen möglichst
1: schnell und gewinnbringend einzusetzen im Sales-Bereich? Der erste Tipp wäre, einfach mal zu gucken, was sind denn die Kommunikationsprozesse zwischen den Mitarbeitern? Mhm. Also tatsächlich ist also wirklich ganz schlicht wirklich sowas wie eine Aufgabenzuweisung. Also auch das kann natürlich ein gutes CRM-System, dass ich einfach ein Gespräch führe mit einem potenziellen Kunden und dann sage, okay, ich, ich mache aber nicht das Follow-up, sondern das macht äh, der Stefan und ich weise einfach Stefan diese Aufgabe zu und sorge also das ist eine Kleinigkeit, die da anfängt, aber das äh, kann sehr, sehr entlastend sein ähm, und damit auch zusammenhängt, äh, wären natürlich solche Sachen, also ich würde mir solche Tools mal angucken wie Zapier oder If This Then That. Das sind so ganz kleine Tools, die aber wirklich unglaublich viel bewegen können. Also beispielsweise ist es in meinem Team so, ich habe äh, Mitarbeiterinnen, die für mich auch telefonieren, äh, die mit potenziellen Kunden sprechen mit Kunden und die dann einfach nur tatsächlich noch E-Mail adressen eintragen in Google Sheet das ist, auf das wir alle zusammen zugreifen und dann nimmt sich mein E-Mail-Marketing-Tool da automatisch die die E-Mail raus und schickt dann die die E-Mails raus automatisch komplett. Also bis dann irgendwann, also das läuft alles automatisch ab. Und das kostet tatsächlich nicht viel Geld, also in, in Summe kostet mich so ein Setup vielleicht 50 bis 100 Euro im Monat und es ist ziemlich schnell einzurichten. Also ich muss dafür auch kein Informatikstudium haben, um das zu machen. Also das wäre so mein Tipp zu gucken, was sind denn die Prozesse, die ablaufen, üblicherweise. Mhm. Und zweiter Punkt, ich meine, das gilt für Automatisierung generell, egal an welcher Stelle, ob in der Produktion oder jetzt im Bereich Sales und Marketing, ist natürlich nur Sachen zu automatisieren, die wirklich wiederkehrend sind und die wirklich identisch sind. Also weil sonst stecke ich so viel Arbeit in die Automatisierung dass es am Ende sich eventuell nicht lohnen kann. Aber wenn ich wiederkehrende Sachen habe, dann macht es auf jeden Fall was Sinn. Sind,
0: was sind so die klassischen wiederkehrenden Tasks, die automatisiert werden können im Vertrieb?
1: Ja, also tatsächlich letztendlich Nachfragen nach einem Angebot, so mhm. etwas, oder ähm, nochmal einen Kontakt aufrechterhalten, oder ähm, tatsächlich eben diese Aufgabenzuweisung, ähm, also das, das gemeinsame Bearbeiten auch von, von Sachen so. Ähm, also auch nochmal zu checken, so ist das Angebot eigentlich rausgegangen? Dann mhm. hat derjenige das erhalten. Und da eben nicht per Hand nachfragen zu müssen, sondern wirklich zu sehen, so einen Status zu sehen. Oder dann eben auch nochmal zu gucken, so gibt es da schon eine Reaktion. Also dass das tatsächlich da, das kann alles komplett automatisch erfolgen. Mhm.
0: Also solche Sachen wie hast du eigentlich meine E-Mail bekommen? Äh, solche solche E-Mails sollten heutzutage gar nicht mehr wirklich verschickt werden erst, ne? Weil normalerweise sieht man das in den Tools schon selbst. Ich habe da auch an der Stelle ein cooles Beispiel. Du hast ja gesagt, gerade Kontaktaufnahme ist ein sehr wiederkehrender Task, den man gut automatisieren kann. Ähm, es gibt bei HubSpot zum Beispiel eine Funktion über diesen Visitenkartenscanner, den die App hat, dass man ähm, da eine Visitenkarte Scannt, dann wird er auch dadurch durch eine gewisse künstliche Intelligenz die E-Mail-Adresse äh, bereits äh, rausgelesen und dann ins CRM gepackt und dann kann natürlich ein Workflow starten, also eine Automatisierung an der Stelle, äh, wenn da ein neuer Kontakt in eine gewisse Liste reinkommt, beispielsweise über die Visitenkarten-App, dann wird die und die
1: Nachricht verschickt. Weißt du, wo das total sinnvoll ist, also wo dieser Workflow extrem viel hilft? bei Messe-Follow-Ups. Also ganz Ich kenne genau, kenn wirklich ganz, ganz viel. Ich habe es auch gemacht, also jahrelang auf Riesenmessen gewesen und sitze irgendwie abends, also wirklich ein harter, harter Messetag in den Knochen und sitze dann abends um elf noch im Hotelzimmer und schreibst die Follow-up-E-Mails. Am nächsten Tag kommst du ja auch nicht dazu und irgendwie zwei Wochen später macht das dann auch keinen Sinn mehr. Und genau das kannst du wirklich einfach die Visitenkarte einscannen über das Smartphone und das automatisch ablaufen lassen. Ja. Und das ist auch tatsächlich an der Stelle, da wird auch, da stolpert auch, also der da, da, also da, der Trick an der Sache ist natürlich, E-Mails, die so automatisch rausgehen, die wirklich herzlich zu formulieren. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, aber an so einer Stelle wie so ein Messe-Follow-up, da also stolpert auch nicht unbedingt ein Kunde darüber, wenn da jetzt irgendwas nicht ganz, äh, also wenn nicht das Gespräch nochmal aufgegriffen wird oder und so weiter. Also das, das kann man wirklich wichtig. super so automatisieren.
0: Was denkst du ist wichtig bei solchen E-Mails? Du hast es jetzt angesprochen, dass man oh. das trotzdem irgendwie persönlich formuliert. Hast du, kannst du das konkretisieren?
1: Ja, also ich meine, gut, das gilt für Kommunikation aus meiner Sicht äh, generell. Äh, ich finde, magische Kommunikation fühlt sich einfach gut an und fühlt sich ähm, fühlt sich passend an. Und äh, also je stereotyper ich werde, je mehr, also je passiver und äh, dieses Hölzerne, so eine Hölzerne, so ein so Beamtendeutsch, also desto schlechter wird es eigentlich. Und, also wenn du äh, also, die vor also wenn man das schreibt, das ist auch mein, mein Tipp dazu, wenn, wenn ihr automatisierte E-Mails schreibt, die rausgehen sollen als, äh, als Follow-Ups, dann stellt euch wirklich einen echten Empfänger vor. Also vielleicht nehmt ihr auch tatsächlich einen Kunden, dem ihr eine schreiben würdet und äh, schreibt diese E-Mail wirklich so, als wenn die an diesen Kunden gerichtet ist
0: mhm.
1: und das könnt ihr nehmen und dann einfach den Namen austauschen durch den, durch den Platzhalter. Mhm. Das funktioniert in der Regel.
0: Ja. Und also das auch. ist
1: mir zum Beispiel tatsächlich mal passiert, ich mache das ja auch, also ich habe meine Vortragsexposés und die kann man runterladen und dann gibt es auch eine Follow-up-Strecke, die dann läuft und irgendwann bekam ich tatsächlich einmal eine E-Mail von einer Frau, die ich nicht kannte und die, die schrieb dann, ah, lieber Herr Cortinovis, das können Sie gerne machen, herzliche Grüße Allegrad Hansen, glaube ich, diese oder so. Ja. Und ich so, wer ist das? Ich kann es nicht. Ich muss das mal runterscrollen. Und die hatte tatsächlich auf eine meiner ähm, up e mails geantwortet. Äh, vielen Dank, dass Sie das äh, sich angesehen haben. Kann ich Ihnen eigentlich äh, ein persönliches Angebot machen? Herzliche Grüße, Tim cortinovis So und äh, das funktioniert eben, wenn es wirklich so ja, warm und natürlich in deinem üblichen Stil, das muss natürlich auch dazu kommen, oder zum Unternehmen, zur Marke passend, ganz, ganz klar, aber eben tatsächlich persönlich. Ja, gerade bei, ja.
0: bei Messebesuchen ist das ja auch äh, jetzt nicht so kompliziert, da was äh, relativ Persönliches zu schreiben. Man kann ja, man sollte das, denke ich, sogar für jede Messe dann separat machen und vielleicht den Namen der Messe nochmal erwähnen und den... Genau an welchem Stand man sich getroffen hat. Muss ja auch sehen, dass auch nicht nur die, nicht nur man selbst hat einen anstrengenden Messetag, auch die Leute, die Besucher, mit denen man gesprochen hat, haben einen anstrengenden Messetag und bekommen wahrscheinlich nach einer Messe äh, zig verschiedene E-Mails und mhm. ähm, äh, dann Nachrichten. Und deswegen sollte man das vielleicht auch dann gleich ein bisschen noch zuordnen. Äh, an zu die, äh, an die Person, was vielleicht äh, beim eigenen Stand los war, wo der Stand war, äh, oder ob man denen vielleicht ein Geschenk mitgegeben hat, das ist irgend sowas, ein Icebreaker, ne?
1: Ja, genau. Ja, sowas. Ich habe äh, noch einen ganz, ganz äh, ja. wichtigen Punkt äh, zum Thema, äh, wo KI uns weiterhelfen kann im Vertrieb. Äh, ein vielleicht etwas heikles Thema, aber es wird auch tatsächlich schon eingesetzt und zwar ist das die Frage also sowohl im Vertrieb als auch im After Sales im Kundenservice dass KI dieses Matching welcher Vertriebler passt eigentlich zu welchem Kundentyp auch sehr sehr gut übernehmen kann also tatsächlich dass dann also es gibt Systeme schon die die das automatisch booten, die sagen okay der der diese Art von Kunde also es läuft richtig also wenn man da ganz advanced unterwegs ist das funktioniert auch schon wird das über über Voice Analyse gemacht also die KI kann über über die die Stimmanalyse Stimmungen und Einstellungen und so weiter herausfinden und kann dann ein das ideale Matching von dem internen Mitarbeiter der internen Mitarbeiterin machen und das dann verknüpfen Wie funktioniert
0: sowas? mit welchem mit welchem Tool davon habe ich noch nie was gehört
1: ähm, Da äh, ich <lacht> Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich habe tatsächlich, äh, ich bin da gerade dann dabei, daran zu forschen. Das ist ein ganz aktueller Punkt. Äh, ich bin da jetzt letzte Woche darüber gestolpert, dass das geht und auch schon im Einsatz äh, sein soll. Ich habe tatsächlich selber noch keine, keinen Namen für diese Tools. Äh, was du mir gern
0: äh, schicken kannst, ist ein Artikel zu dem Thema. Wenn du da was gelesen das, hast, ja, dann das packe ich, ich mit in die Shownotes. Äh, ja. Das ist wirklich spannend. Und ähm, dann können sich da auch die Hörer... Äh, weiter informieren zu, zu dem Thema. Ja, Sehr gerne. Packe ich mit in die Shownotes rein. Äh, cool. Wir hatten jetzt, genau, ich hatte dich ja gefragt nach den drei heißesten Tipps, ne, die du mhm. Unternehmen mitgeben kannst ähm, in dem Bereich Automatisierung und KI im Vertrieb. Du hattest zuerst genannt das Thema ähm, Kommunikationsprozesse in Unternehmen. Welche sind das und wie kann man die vereinfachen oder automatisieren? Dann äh, Punkt Nummer zwei, Natürlich äh, Angebotsanfragen, äh, Kontaktaufnahme, also alles Mögliche, was jetzt mit ähm, Kommunikation mit dem Kunden zu tun hat und äh, E-Mail, E-Mailing und und Follow-up und muss ja nicht immer über E-Mail sein, kann ja auch über über Text, also über WhatsApp oder über SMS sein. Mhm. Ähm, und Punkt Nummer drei, jetzt äh, das Thema Künstliche Intelligenz, welcher Vertriebler passt zu welchem Kunden, also da eine, eine besondere Zuordnung irgendwo, ähm, von, von potenziellen Kunden zu Vertrieblern im Unternehmen, dass da das Matching passt. Hast du zu den Punkten noch was zu sagen, beziehungsweise denkst du, da ist noch ein wichtiger, der dazugehört?
1: Ja, nein, genau, ich würde es eher umdrehen. Also diesen letzten Punkt, den du jetzt genannt hast oder den ich äh, vorher aufgeworfen habe, der ist natürlich eigentlich eher allgemein interessant. Was macht KI gerade? Ich glaube, das ist tatsächlich noch äh, kein Thema, was so in der Breite eingesetzt werden wird, dieses Matching vorzunehmen. Nein, es gibt noch einen ganz äh, pragmatischen anderen Tipp. Wir haben es ja auch vorhin auch schon angesprochen. Ich würde tatsächlich auch gucken bei den ganzen Social-Media-Maßnahmen, die ich als Vertrieblerin, als Vertriebler mache, was ich da automatisieren kann. Also ob ich äh, Blogbeiträge automatisiert als Evergreen-Content immer wieder äh, bei Twitter, bei LinkedIn, bei Xing äh, reinschicke oder ob ich eben so ein Tool wie Soup einsetzen kann, um Kontakte zu knüpfen. Also tatsächlich da zu gucken, ähm, was kann ich an meinen Kontaktaufnahmen automatisieren und auch tatsächlich am Ball zu bleiben. Also ich habe beispielsweise eine künstliche Intelligenz eingesetzt, um Themen für mich zu finden, also um eine Leseliste für mich quasi äh, zu erstellen und um zu gucken, was erscheint eigentlich im Netz dazu neu und um das nicht manuell machen zu müssen. Und meine KI gibt mir also jede Woche, weiß nicht, fünf, sechs äh, Linkempfehlungen, die ich auch auf meinem Blog dann einbinde. Steht auch dran, dass das von einem Bot kommt, und äh, aber eben auch automatisiert teile über Twitter, äh, über LinkedIn, äh, um da eben auch äh, Inhalte, also zum Teil mache ich es automatisiert, steht auch drüber, der, der Digital Sales Bot empfiehlt und zum Teil nehme ich das einfach aus meiner Leseliste und formuliere dann per Hand nochmal äh, äh, etwas, ein paar Zeilen dazu, dass ich das eben auch gelesen habe, dass ich das weiterempfehle, also kuratierter Content. Also da zu gucken, in diesem ganzen Bereich Social Media und äh, Plattformen, auf denen ich unterwegs bin als Vertriebsmensch, äh, das kann ich eben auch stark empfehlen, dafür Automatisierung zu sorgen. Entweder ja. um Inhalte zu generieren oder um Kontaktaufnahmen zu
0: würdest du Würdest du Inhalte automatisiert auf allen Plattformen ähm, streuen äh, oder, oder siehst du das so, dass vielleicht auch nicht jeder Plattform, nicht jeder Inhalt zu jeder Plattform passt?
1: Jein. <lacht> Schwierige Frage. Ja, das stimmt. Natürlich passt nicht unbedingt jeder Inhalt zu jeder Plattform. Da muss man natürlich ein bisschen abwägen, wie groß ist auch mein Team, wie groß ist meine Unternehmung. Es kommt, also häufig kommt es tatsächlich viel auf Reichweite an und es geht eher um Masse als um Klasse. Das glaube ich schon. Also wenn du so etwas siehst wie Twitter, Twitter ist ja heute eher eigentlich ein Medium wie, wie Fernsehen. Ich schalte es an und ich bekomme einen, einen, einen Stream von neuen Posts. Und wenn ich das eine Minute später anschalte, bekomme ich einen anderen Stream. Mhm. Das heißt, ich muss da schon richtig massiv reinfunken, um überhaupt wahrgenommen zu werden. LinkedIn ähnlich. Mhm. So, und ähm, da ist die Frage, ob es nicht einfach, also ich brauche ja Content auch als Vehikel, um einfach eine, also das zu begründen, dass ich da jetzt schon wieder was poste. Irgendwas muss ich da reinschreiben. Ich kann ja nicht beim Mittagessen fotografieren und so. Das macht ja keinen Sinn. So, Das heißt, ich glaube einfach, dass, Licht, dass da, die, die, da wirklich stark die Masse zählt. Also natürlich auch manchmal, wenn je nachdem, was ich anbiete, das muss es natürlich auch Klasse haben, das ist ganz klar. Deswegen ja, ähm, angucken, aber eigentlich schon automatisiert in, in möglichst vielen Kanälen streuen, um ja. wirklich Reichweite, um Impact zu erzeugen.
0: Ja. Mein Tipp ist auch an, an der Stelle immer, dass man schauen soll, welche Plattform passt zu meinem Unternehmen ähm, und wo kann ich mich am meisten mit identifizieren. Es gibt ja da schon eine große, einen großen Spread eigentlich, ja wie, wie die Plattformen auseinandergehen, auch von der Zielgruppe und von der Art und Weise, wie kommuniziert wird auf einer Plattform. Und wenn es eben jetzt ein sehr B2B-lastiges Geschäft ist, dann braucht man meiner Meinung nach, aber gut, das kann jetzt auch jeder für sich selbst entscheiden, aber dann braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt Instagram für sich nutzen, um beispielsweise das Bild vom Essen, <lacht> vom Mittagessen in die Instagram-Story
1: zu posten. Ganz genau, ähm, das, das sehe ich auch so. Genau, bei Facebook ist das ein bisschen zielgespalten. Das, von einigen wird es stark für B2B genutzt, äh, von einigen gar nicht mehr für B2C, weil das gar nicht mehr die Reichweite in der Zielgruppe hat. Aber genau, also da muss man natürlich sehr genau abwägen, ist meine Zielgruppe da überhaupt unterwegs? Also von der, was du meintest, so passt es zu mir und meinem, meinem Businessmodell eigentlich.
0: Du hast auch das Tool angesprochen, um ähm, dir interessante Inhalte in deinem Bereich, jetzt als Vertriebler zum Beispiel, dir interessante Inhalte rauszufiltern aus dem Netz, um eben auf dem Laufenden zu bleiben. Kannst mhm. du da ein Tool empfehlen, um, um das
1: zu, zu Ja, machen? das heißt tatsächlich My Curator, My Curator, also mit C, der Kurator, mein Kurator. und äh, das ist mit äh, ich mit 15 Euro bist du da im Monat dabei Ja das ist wirklich, das ist wirklich die Bombe. Also das, ich habe das sechs Wochen antrainiert. Aha. Jetzt in meinem Bereich ist Automatisierung, Digitalisierung, Vertrieb auf Deutsch und auf Englisch. Und du kannst die, die Feeds da reinschieben. Also gibt es eine RSS-Quelle an? Ich habe jetzt 33 RSS-Feeds, also von Spiegel Online über New York Times, über Recode, über, ähm, weiß nicht, Golem und so weiter ist alles dabei. Und äh, die KI filtert eben genau daraus die Cluster und die Themen raus, die für mich relevant sind. Und daraus wird eben auch automatisch ein Newsletter generiert. Also der erscheint bei mir einmal in der Woche am Donnerstag. Und äh, ich, also in einem Jahr gucke ich den auch nicht vorher an, der geht automatisch raus an meine Empfänger. Und jedes ich bekomme den ja selber und ich sitze da jedes Mal davor und denke, oh, ja, spannend, oh super. Das ist, also ich wirklich, also das sind so fünf, sechs Linktipps Link äh, mit Artikeln, die aus dem Gebiet kommen. Und die sind immer alle spannend. <lacht> also, und damit bilde ich mich selber fort und das gebe ich eben auch an meine Newsletter-Abonnenten weiter. In dem Moment.
0: Guter Tipp, weil auch da schauen immer Unternehmen äh, Newsletter. Ich habe nicht so viel Zeit dafür und wollen wir das wirklich machen oder wie soll man das machen? Äh, interessanter Input an der Stelle. Kann ich genau. Ich hatte schon
1: echt überlegt, ob ich dann ein Geschäftsmodell draus mache, sozusagen, Aha. also die, diese KI nehmen und einrichten und dann, um dann sozusagen als Newsletter-Stream für Unternehmen das anzubieten, aber ähm, habe ich noch nicht. <lacht> noch nicht zu Ende angeboten. Also
0: Mike Curator, den Link packe ich mit in die Shownotes für alle, die das sich ja. auch mal anschauen wollen. Bevor wir zur abschließenden Fragerunde kommen, möchte ich dir als einen unserer treuen Zuhörer den Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen zum Thema Inbound-Marketing geben. Die Ressourcen beinhalten Inhalte wie Infografiken, Reports, Case Studies und Whitepaper zu allen Teilbereichen des Inbound-Marketings, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Website-Optimierung, E-Mail-Marketing und sind die Grundlage von jahrelanger Erfahrung von uns, unseren Partnern und Interviewgästen aus dem Podcast. Alles, was du tun musst, um Zugang zu den Ressourcen zu bekommen, ist, sixon.de slash ressourcen in deinem Browser aufzurufen und dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Du bekommst die Ressourcen anschließend direkt als Link in dein E-Mail-Postfach. Gehe also einfach jetzt auf sixon.de slash ressourcen und hinterlasse dort im Formular deine E-Mail-Adresse. Anschließend bekommst du die Ressourcen kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. So, lass uns jetzt mit der abschließenden Fragerunde weitermachen. Sehr, sehr gut. Tim, jetzt bist du ja als Speaker auch vielleicht jetzt nicht gerade in der Corona-Zeit so viel auf Bühne unterwegs. Vielleicht auch ein bisschen, vielleicht wahrscheinlich auch online. Ja, digital, ähm, genau. Ja. Digital ist, ist sehr gut. Und ähm, da wirst du wahrscheinlich auch viele viel ins Gespräch kommen mit verschiedensten Unternehmen und auch viele Sachen hören, wo du dir denkst, oh nein, 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 nein. Äh, was sind denn die drei größten Fehler, die die Unternehmen deiner Meinung nach in dem Bereich Automatisierung und Künstliche Intelligenz im Vertrieb machen? Wir hatten ja schon ein Thema angesprochen vorhin, was so ein
1: bisschen kontrovers ist, dieses automatisierte Kaltakquise-Nachrichten. Genau, das ist natürlich ein ganz, ganz übler Fehler, von dem ich wirklich nur abraten kann. Aber auch das hatten wir vorhin schon angesprochen. Es macht natürlich auch wirklich keinen Sinn, so eine, so eine Top-Down-Automatisierung zu machen und Tools einzuführen und nicht vorher darauf zu achten, dass die auch von allen getragen werden. Also ich glaube, also man muss jetzt keine... Also keine Basisdemokratie einführen, das jetzt nicht. Aber ich glaube, damit das funktioniert und leben kann, ist tatsächlich eine Akzeptanz extrem wichtig. Das sehen wir gut, das sehen wir in ganz, ganz vielen IT-lastigen Bereichen. Aber gerade da, wo es eben darum geht, dass Arbeit anders erledigt wird und eben, dass die die Arbeit, die uns Menschen verbleibt, eben auch anders aufgestellt wird, gerade da finde ich es extrem wichtig, auch tatsächlich für Akzeptanz zu sorgen und eigentlich auch für diese Begeisterung, also dass das, das Team nicht nur sagt, okay, nehme ich jetzt mal, sondern zu sehen so, oh, wow, das ist das eigentlich, worauf wir gewartet haben. Also es ist wirklich im Vertrieb so, dass viele da anfangen, ich kenne es auch von mir, so diese Heldenrolle haben wollten. So Du weißt, du kannst also für das Unternehmen unheimlich viel reißen und kannst die großen Deals an Land holen und das wird halt immer schwieriger, weil Vertrieb ist unter einem Druck, und diese ganzen Tools, über die wir sprechen, die ermöglichen das eigentlich wieder. Und dieses Gefühl zu haben, es bedroht mich nicht, sondern es ist einfach eine echte Hilfe, es ist nochmal so ein Booster für das, was ich tue. Also das ist wirklich extrem befriedigend. Und ich glaube, wenn das ein Unternehmen schafft, auch klar zu machen in den, in den Teams, dann ist das ein, ein super Schritt. Und das eben nicht zu machen, führt zu Unmut und führt auch dazu, dass letztendlich der ganze Aufwand fast umsonst ist. Was wäre
0: dein Tipp, wie das ein Unternehmer schafft, der jetzt in seiner Vertriebsabteilung das Thema Digitalisierung, Automatisierung schmackhaft machen will. Wie, wie schafft er das
1: vielleicht mit, mit einer, mit einem Quicktip? Mit einem Quicktip. Also ich glaube, es ist, ähm, es ist Arbeit nötig. Also man muss da schon irgendwie Workshops, Vorträge äh, und so weiter, Meetings noch mit ein kalkulieren, um das zu machen. Und äh, das ist aber tatsächlich ein wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, den man auch ganz am Anfang mit einplanen sollte. Also das um glaube ich
0: am besten den Tim Cortinovis buchen äh, für die Vertriebsabteilung, dann macht er mal einen Tag einen Workshop dort und dann sind alle begeistert und wollen es nutzen.
1: Genau, so in etwa, ja natürlich, das, das mache ich auch häufig, genau. Ähm, das ist aber so, es ist tatsächlich nicht gemeint an dieser Stelle, sondern äh, wirklich einfach nur diesen Punkt nicht zu übersehen. Vielleicht kann man das auch intern leisten mhm. ähm, und nicht einfach nur das Tool einführen und sagen so, hier, so funktioniert macht mal. Und also das haben wir schon, also das ist auch schon sehr, sehr lange, dieses Thema. CRM ist ja nichts Neues und äh, wurde auch in vielen Unternehmen einfach so eingeführt. So, und äh, wir sehen es wirklich an ganz vielen Stellen, dass immer noch ganz viele Vertrieblerinnen und Vertriebler im Außendienst sagen, oh nö, hab ich, also ich bin doch viel besser als das Tool und ich, äh, ich mache meine Papierlisten nach wie vor und äh, und es funktioniert überhaupt nicht. Also du hast dann als Unternehmen keine Daten im CRM, die sind nicht konsistent und so weiter. Das hat schon mal nicht funktioniert. Und wenn wir das jetzt mit Automatisierung machen, wird die auch nicht funktionieren. Also nein. So, und ich habe noch einen also ganz, ganz wichtigen äh, Quick-Tipp an der Stelle. Nicht das große Ganze einplanen und wirklich den Riesenwurf machen wollen, das komplett zu automatisieren. Wir haben ja heute eigentlich so das ganze Big Picture aufgezeigt. Ähm, das würde ich nicht tun, sondern wirklich mit kleinen Schritten anfangen. Wie gesagt, mal zu gucken, was sind denn die Prozesse so ähm, und äh, von da aus ausgehend das auszuweiten, nach und nach, also wirklich da agil vorzugehen an der Stelle und sehen, wie es funktioniert und das auszuweiten und immer mhm. besser zu machen und in iterativen Prozessschritten
0: also zwei große Fehler, den Unternehmen gerne machen, hast du genannt, das ist zum einmal äh, zu top down äh, das das ganze einzuführen, also zu sagen, das ist unser neues Tool, arbeitet jetzt damit, äh, sondern da vielleicht zu schauen, dass man bottom up das ganze macht, zu schauen, wo es am meisten Akzeptanz für da, was braucht vielleicht meine Vertriebsabteilung auch, wo wo sind immer wieder Probleme die der Vertrieb hat und dann da vielleicht eine Lösung zu finden. Ne?
1: Äh, genau, das ist auch meine Beobachtung, also tatsächlich in echten Workshops und Vorträgen und so weiter, dass die Vertriebsmitarbeiter, wenn du denen das erzählst, was geht, dass sie sagen, oh, cool, das will ich auch haben. Ja. kannst du halt schaffen, genau. Und dann, also nicht hier oben auf den Tisch werfen und sagen, hier, mach mal, sondern so das sozusagen also echt verkaufen, so sagen, so, so, so das geht und dann kommen die Leute zu dir und sagen, oh, ja, Chef oder Chefin, will ich auch.
0: Ja. Denn Fehler Nummer zwei war nicht, nicht gleich alles sofort, wir haben heute auch viel viel angesprochen, nicht alles sofort umsetzen wollen, nicht alles ähm, mit einem Mal zu sagen, okay, jetzt sind wir hier übrigens äh, der automatisierte Vertrieb schlechthin und wir machen es nie wieder anders, sondern vielleicht Schritt <lacht> für Schritt ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, hast du noch einen dritten großen Fehler, den du den du immer wieder über den Weg läufst und den Unternehmen da gerne mal machen?
1: Ja, der ist natürlich, also der, äh, ähm wenn ich das jetzt eben nach, wie nach dem zweiten Schritt eben nicht den großen Wurf mache, sondern mit, mit einzelnen Sachen anfange, dann muss ich natürlich trotzdem das ganze Große im Blick behalten. Also den Fehler sehe ich auch ganz häufig. Dann kommt da jemand und sagt, äh, ich mache jetzt immer so, so SEO-Maßnahmen ja. und, äh, und hinterher sagen alle, oh, das hat nicht funktioniert. Wieso? Da, warum haben wir jetzt nicht plötzlich viel mehr Leads äh, und äh, warum hat das nicht funktioniert? Das lag halt daran, dass es das einfach ein, ein Angebot ist, das gar nicht gesucht wird. Es macht keinen Sinn, SEO zu machen für etwas, was eben, wo es kein Suchvolumen gibt. Aber das heißt, ich muss einfach wirklich das große Ganze betrachten, ob es überhaupt sinnvoll ist. Und das gilt eben auch für die Automatisierung. Macht es eigentlich an der Stelle Sinn zu automatisieren, beispielsweise bei Prozessen, die nur ganz selten ablaufen. Mhm. Dann hat man zwar ganz einfach äh, etwas automatisiert, was aber tatsächlich gar nichts bewegt, weil es wird gar nicht, also es ist gar nicht relevant. Mhm.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, so auch so eine gewisse Marktanalyse und Recherche vorher zu machen, ob das für, für verschiedene Begriffe, wenn man im SEO-Bereich jetzt unterwegs ist, also Suchmaschinenoptimierung, was ja SEO ist, dann zu sagen, man macht das jetzt für das und das Thema und dann gibt es kein Suchvolumen für dieses Thema. Spannender Punkt, den du ansprichst, es gibt ja bei uns im im SEO-Bereich diesen Begriff Keyword-Recherche mhm. und das ist sozusagen der Schritt, bevor man die Maßnahmen umsetzt, also erstmal zu schauen, wo ist wie viel Suchvolumen. Das, man sagt immer, das muss man machen, aber meistens gibt man dieser Keyword-Recherche gar nicht genug Zeit, sondern macht sofort los und auch nochmal an der Stelle, gut, dass du das ansprichst, dass es das ein wichtiger Bereich ist, denn Vorbereitung ist besser, als dann im Nachhinein zu sehen, Ups, haben wir im falschen, haben wir im falschen Bereich gegraben sozusagen. Genau. Sehr gut. Ähm, du hattest schon, wir müssen ein bisschen, leider schon ein bisschen auf die Zeit schauen. Äh, sehr schade, weil es ist ein total spannendes Thema. Du hattest vorhin angesprochen, wie Vertrieb mal aussehen könnte. In ein paar Wochen, in ein paar Monaten hast auch schon äh, interessante interessante Nuggets gegeben, was, was du liest in der, in der Literatur bisher. Was denkst du denn, wie Vertrieb in 15 Jahren mal aussehen wird?
1: Also da läuft tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr viel automatisiert ab. Und das, was wir eben auch schon gesprochen hatten, bin ich das denke Wie gesagt, ich kann äh, ein, ein Voice-System, das tatsächlich auch anruft und äh, kalte Anrufe erledigen kann, eine Kundenbeziehung halten kann. Und da geht es eben tatsächlich wirklich darum, und da sind wir da sehr, sehr gefragt, äh, ein sehr viel größeres Standing zu entwickeln, um eben nicht mehr den, also nicht mehr zu vertreiben, eigentlich, sondern wirklich Kundenbeziehungen aufzubauen, Unternehmensbeziehungen anzuleiern. Ähm, ich glaube, das ist einfach das, das Fortgesetz. Ähm, da wird es auf jeden Fall hingehen. Und in, in 15 Jahren ist das die Aufgabe von, also, äh, tatsächlich von uns als Vertriebler, den, den Markt wirklich gut zu kennen und zu wissen, was äh, was treibt meine Kunden um, was ist deren größeres Ziel und wie kann ich da einzahlen? Ähm, das wird es genau sein. Also ich glaube, dass ganz, ganz viel von dem von dem Übrigen äh, wirklich automatisiert sein wird. In, in, durch alle Bereiche, also auch tatsächlich der, wo es heute noch schwierig und unvorstellbar ist, so ein Anlagenbau, also wirklich extrem beratungs- und zeitintensives Projektgeschäft eigentlich auch. Ähm, auch das wird es, wird es erfassen.
0: Ja, also es gibt da also, auch gerade... Entschuldigung,
1: erzähl noch. Genau, es gibt dann eben auch so, so Untersuchungen, ich glaube, es ist McKinsey, ähm, die haben das gemacht, also dass dieses, äh, dieser Zusammenhang zwischen also Richtung von, von Commodity-Goods ausgehend äh, oder Consumer-Goods, äh, wie sehr das automatisierbar ist. Das ist eben so ein Kontinuum und äh, das geht eben los. Also im Moment kannst du halt wirklich genau,
0: so
1: Mehl, Öl, irgendwas in der Art, das kannst du halt schon komplett automatisieren, auch jetzt schon, Und aber eben Anlagenbau noch, noch gar nicht. Und also so gut wie gar nicht und äh, deswegen also es wird eigentlich dieses gesamte Kontinuum wird dann automatisiert durch automatisiert sein
0: es gibt diesen, diesen Spruch the winner the winner takes it all ja. äh, auch gerade im Digitalisierungsbereich was man sieht, heutzutage die großen die großen amerikanischen Player, die es geschafft haben, eben nicht mehr wirklich zu vertreiben, also zu verkaufen, wie du schön gesagt hast, sondern Beziehungen mit den Kunden aufzubauen, die sind extrem erfolgreich im mhm. Moment. Und dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen und wahrscheinlich auch noch über viel mehr Branchen hinweg äh, durchsetzen. Ne?
1: Genau, und eventuell haben wir dann auch in 15 Jahren tatsächlich ein Amazon für B2B. Mhm. Also dass wir ja, davon sind wir weit entfernt. Wir haben 1.500 äh, Marktportale weltweit. Mhm. Und auch, Also Amazon versucht sich das so ein bisschen, die sind nicht sehr erfolgreich. Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass das eine Amazon sein wird, ja, aber ähm, vielleicht haben wir in 15 Jahren auch ein so marktbeherrschendes äh, Portal wie Amazon im Bereich B2B. Mhm. Mhm. Tim,
0: ich danke dir für die ganzen wichtigen Inhalte und möchte dir jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage stellen. Und zwar, wenn du jetzt ein Golden Nugget hättest, ja. was du einem Unternehmer oder einem Unternehmen da draußen mitgeben könntest aus deinem Bereich, welches wäre
1: das? Das wäre tatsächlich, sich den Bereich Automatisierung anzusehen, vorurteilsfrei und einfach zu gucken, was nützt mir davon, wo ist die Chance, die für uns da drin steckt und es nicht einfach vorbeigehen zu lassen, weil es einfach unverständlich ist, weil es zu technisch ist oder weil es irgendwie Angst macht, sondern einfach zu gucken, wie gesagt, vorurteilsfrei. Ja.
0: Und dann zur Not, wenn es, oder wenn es gebraucht wird, dann jemanden ähm, zu, äh, sich an die Seite zu holen, der hel helfen und unterstützen und beraten kann an der Stelle, wie zum Beispiel du, Tim. Genau. Äh, deine Links natürlich, de die Links zu deiner Webseite, die, die Links zu deinen Social-Media-Profilen und wo Unternehmer mit dir diese Folge vielleicht gehört haben, in Kontakt treten können. Das packen wir alles in die Shownotes mit rein. Ja, also du als Zuhörer da draußen findest alles zu Tim Kortinovis unten in den Shownotes. Und ich bedanke mich jetzt, Tim, für deine Zeit und für deine spannenden Tipps. War viel Neues auch für mich dabei. Und ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Und du als Gast hast das
1: letzte Wort. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Ich fand es auch sehr spannend, unser Gespräch. Und ich wünsche allen Zuhörern, und Zuhörerinnen, ähm, ganz, ganz viel Erfolg mit Mastern im Bereich Sales und Marketing, die eben in Richtung Automatisierung gehen und ähm, ja, das entsprechende Händchen das auch umzusetzen.
0: Danke fürs Anhören des Go Inbound Podcasts. Ein Podcast, der dir und deinem Unternehmen dabei hilft, modernes Inbound Marketing einfach und effizient einzusetzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf Apple Podcasts und folge dem Podcast auf Spotify, weil du damit hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Oder teile es auf Facebook, Twitter oder LinkedIn. sixon.de slash podcast ist der Link. Du findest den Link außerdem nochmal in den Shownotes. Oder teile es mit deinen Freunden und Kontakten auf WhatsApp. Gib etwas zurück, denn du weißt nicht, wer diese Informationen gebrauchen könnte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.